0: Thank mm-hmm. you.
1: நீங்கள் ஆர்வத்தோடு வேதத்தை கற்று உங்களுக்காக தேவனைத் துதிக்கிறோம் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் எனவே நீங்கள் பாக்கியவான்கள் வரிசையில் இருக்கிறீர்கள் உற்சாகத்தோடு வேதத்தை கற்றுக்
2: பிரியமானோர்களே இன்று நேற்றையின நாம் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாயும் இருக்க என்று கற்றுக்கொண்டோம் இன்று ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிற முதலாவது வசனம் நாம் மனுஷனுடைய கோபத்தினாலே தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்க முடியாது என்பதாக பார்க்கிறோம் மனிதனுடைய கோபமானது தேவனுடைய சித்தத்திற்கும் அவருடைய கிரியைக்கும் மாறானதாக காணப்படுகிறது இந்த ஒரு காரணத்திற்காகவே நாம் மற்றவர்களின் விசுவாச காரியங்களை குறித்து வாக்குவாதம் செய்யக்கூடாது என்றால் என்னோடு நூத்துக்கு நூறு உங்களால் ஒத்துப்போக முடியாது அதேபோல நானும் நூத்துக்கு நூறு ஒத்து போக முடியாது கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் அதற்காக நாம் கோபம் கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பட்சிக்கூடாது மற்றொருடைய நம்பிக்கையிலே குறைபாடு இருக்கும் பொழுது அதை கோபம் கொண்டு வாதிடுவதால் தீர்த்துவிட முடியாது நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம் நான் எக்காதே கோபம் கொண்டு இதை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அவருடைய நீதியை நிலைநாட்டதானே பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைக்கலாம் இல்லை பிரியமானவர்களே மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை மாட்டாரே என்று யாக்கோபு தெளிவாக சொல்கிறார் ஆம் நீங்கள் அவருக்காக கோபம் கொள்வதாக நினைத்து உங்களை வஞ்சித்துக் கொள்ளாதீர்கள் ஏனென்றால் அவர் கோபம் கொள்வதில்லை அவர் இப்பொழுது அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிற பணியிலே இருக்கிறார் யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓரம் அவசரத்தை பாருங்கள் ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்க்குணத்தையும் ஒழித்துவிட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளதாயும் இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்க்குணத்தையும் ஒழித்துவிட்டு என்று சொல்கிறார் அதாவது மாம்சத்தின் கிரியையிலான எல்லாவித அழுக்கையும் அகற்றிவிட வேண்டும் மேலும் கொடிய துர்க்குணத்தையும் நம்மை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் சகலத்தையும் சாந்தமாய் ஏற்றுக்கொள்கள் என்பதும் நமக்கு கற்றுக் ஒரு சத்தியம் நாம் உள்ளத்திலே நாட்டப்படுகின்ற தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் மாம்சத்தின் கிரியைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு ஒரு தடுப்பு சுவர் போன்று தேவனுடைய வார்த்தைதான் காணப்பட முடியும் ஒரு பழைய பிரசங்கியார் இவ்வாறு கூறுகிறார் பாவம் உங்களை வேதத்தை விட்டு பிரிக்கும் அல்லது வேதம் உங்களை பாவத்தை பிரிக்கும் என்று சொல்லுகிறார் இது எவ்வளவு ஒரு சிறந்த விளக்கம் இல்லையா ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஒழுங்காக வேதம் வாசித்து ஜெபித்து உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடந்து வந்த நாட்களிலே பாவத்திற்கு விலகி ஜெயிக்க முடிந்தது எப்பொழுதெல்லாம் வேத வசனங்களை வாசியாமல் ஜெபிக்காமல் உங்கள் பணிகளுக்குள்ளே கடந்து சென்றீர்களோ அன்று பிசாசு உங்களை மேற்கொண்டான் இல்லையா உங்கள் ஆத்மாக்களை ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளதாயும் இருக்கிற என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாக்கோபு ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களிடம் இந்த காரியங்களை பற்றி கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் உள்ளத்திலே நாட்டப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு ரட்சிப்பை ஏற்கனவே கொண்டு வந்துவிட்டது ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது ரட்சிப்பு முக்காலத்திற்கும் உரியது நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்பது இறந்த காலம் நான் ரட்சிக்கப்படுகிறேன் என்பது நிகழ்காலம் நான் ரட்சிக்கப்படுவேன் என்பது எதிர்காலம் இவ்வாறு மூன்று காலகட்டங்களிலேயும் நடைபெற வேண்டியது அவசியம் இங்கே யாக்கோபோஸ்தலன் நிகழ் காலத்திலே நடைபெற வேண்டிய ரட்சிப்பை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் தேவனுடைய வார்த்தையை விட்டு ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையால் ஒருபொழுதும் வெளியே போக முடியாது அவ்வாறு வெளியே சென்றால் அது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பிரச்சினையை கொண்டு வரும் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தன்னுடைய தகப்பனுடைய சத்தத்தை கேட்க விரும்புகிறது குறிப்பாக தகப்பனுடைய பேச்சு ஆறுதலாகவும் உற்சாக மேலும் திருத்துகிறதாகவும் இருக்கிற போது அவ்வாறு விரும்புகிறது எவர் தேவனுடைய வார்த்தையில ஆர்வமற்று இருக்கிறார்களோ அல்லது வேதத்திற்கு நெருக்கம் இல்லாதவர்களாய் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் பிரச்சினையிலே சிக்கிக் கொள்ளப்போவது நிச்சயம் அடுத்ததாக யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்தை பார்ப்போம் இந்த நிருபத்திலே அநேகருக்கு மிகவும் பழக்கமான தெரிந்த ஒரு வசனம் இருக்கும் என்றால் அது இந்த வசனம் என்று சொல்லலாம் வாசிக்கிறேன் யாக்கோபு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் இன்றைய நாட்களிலே நாம் தமிழிலே அநேக வேதாகம மொழிபெயர்ப்புகளை உடையவர்களாய் இருக்கிறோம் அது நாளுக்கு நாள் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது இருந்த நாம் எந்த மொழிபெயர்ப்பிலே பழகிவிடுகிறோமோ அதுவே நமக்கு பிடித்தமாகி விடுகிறது ஆனாலும் நமக்கு இன்னும் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு தேவையாயிருக்கிறது அந்த மொழிபெயர்ப்பை யார் வேண்டுமானாலும் செய்துவிடலாம் ஏன் நீங்கள் கூட செய்யலாம் இது எல்லா மொழிபெயர்ப்பையும் விட சிறந்ததாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வேளையை இவ்வாறு சொல்லக்கூடும் என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு எந்த மொழிபெயர்ப்பையும் தயாரித்து வெளியிடும் அளவிற்கு திறமையில்லை எனக்கு மூலபாஷையை குறித்த அறிவே கிடையாது என்று சொல்லலாம் எந்த பழைய தோற்சொருட்களை குறித்தும் ஆவணங்களை குறித்தும் அதை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்று கூட தெரியாது என்று சொல்லலாம் இருந்த ஒரு சிறந்த மொழிபெயர்ப்பை வேதாமத்திலே செய்து தமிழிலே வெளியிடலாம் அந்த மொழிபெயர்ப்பின் பெயர் என்ன தெரியுமா திருவசனத்தின்படி செய்கிறவர்களுக்கான மொழிபெயர்ப்பு இதுவே சிறந்த தலைப்பாக இருக்க முடியும் செய்கிறவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு கர்மையானவிலே நாம் அநேக பிரசங்களை கேட்கிறதுனாலே ஆசீர்வாதம் பெற்றுவிட போவதில்லை அதன்படி செய்யும்பொழுதுதான் தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதே கருத்தை சற்று வித்தியாசமான வார்த்தைகளிலே இரண்டு குறந்தையர் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் மூன்றாம் வசனங்களிலே சொல்லியிருக்கிறார் எங்கள் இருதயங்களில் எழுதப்பட்டும் சகல மனுஷராலும் அறிந்து வாசிக்கப்பட்டும் இருக்கிற எங்கள் நிருபம் நீங்கள் தானே ஏனெனில் நீங்கள் எங்கள் ஊழியத்தினாலே உண்டாகிய கிறிஸ்துவின் நிருபமாயிருக்கிறீர்கள் என்று வெளியிறங்கமாயிருக்கிறது அது மையினால் அல்ல ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியினாலும் கற்பலகைகளில் அல்ல சதையான பலகைகளிலேயும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார் இன்றைய உலகம் வேதத்தை வாசிக்கவில்லை ஆனால் உங்களையும் என்னையும் வாசிக்கிறது இதை ஒருவர் இவ்வாறு கூறுகிறார் ஒரு நாளுக்கு ஒரு அதிகாரமாக சுசேஷம் எழுதப்படுகிறது நீங்கள் செய்கிற செய்கைகளினால் நீங்கள் பேசும் வார்த்தைகளினால் நீங்கள் கூறுவது பொய்யானாலும் மெய்யானாலும் மனிதர்கள் வாசிக்கிறார்கள் உங்கள் அடிப்படையிலே சுவிசேஷம் என்றால் என்ன என்பதை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று எழுதுகிறார் வசனங்கள் ஐந்து வரை உள்ள பகுதியிலேதான் யாக்கோப் நிறுவத்தின் உண்மையான நடைமுறை பகுதிக்கு வருகிறோம் இந்த வசனங்களை நாம் இவ்வாறு பிரித்து சொல்லலாம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே வசனத்தின் தேவையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வசனங்கள் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு போன்றவை வசனத்தின் ஆபத்தை குறித்து சொல்லுகிறது வசனம் ஐந்திலே வசனத்தின் அமைப்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் இந்த பகுதி தனித்திருக்கும் தன்மையை பெற்றிருப்பதையும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் நடைமுறை காரியங்களை சொல்லுகிறதாக இருக்கிறதையும் பார்க்கலாம் இருபத்தி இரண்டு வசனத்திலே நாம் வசனத்தின் தேவையை அதாவது மிகுந்த அவசியத்தை குறித்து பார்க்கிறோம் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் வேதம் மற்ற புத்தகத்தினை போன்றதல்ல இதிலே காணப்படுகிற ஒரு காரியம் இதை மற்ற புத்தகங்களை விட வித்தியாசமானதாக மாற்றுகிறது நீங்கள் மற்ற புத்தகங்களை அறிவிற்காக அதாவது தகவலை பெற்றுக் கொள்வதற்காக அல்லது நேரப்போக்கிற்காக அல்லது வாய்ப்புகளை பெற்று முன்னேறுவதற்காக அல்லது போட்டியான உலகத்திலே போட்டி போட தகுதியை பெறுவதற்காக வாசிப்பீர்கள் ஆனால் வேத புத்தகம் அவசியமானது ஆகவேதான் இது மற்ற புத்தகங்களைப் போல விரும்பி படிக்கப்படுகிற புத்தகமாக காணப்படாமல் இருக்கலாம் இந்த வேதம் செயல்பாட்டை கேட்கிறது கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் என்று சொல்கிறது இதற்கு நம்முடைய கவனம் தேவை ஏசு கிறிஸ்து யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் சொல்லி இருக்கிறார் அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்ய மனது உள்ளவன் எவனோ அவன் இந்த உபதேசம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதோ நான் சுயமாய் பேசுகிறேனோ என்று அறிந்து கொள்வான் என்கிறார் அதேபோல சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு எட்டாம் வசனத்திலேயும் தேவனுடைய வார்த்தையானது செயல்பாடை எதிர்பார்க்கிறது என்பதை குறித்து பார்க்கிறோம் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை பாருங்கள் நீங்கள் உலக வரலாற்றை வாசித்து பாருங்கள் அது நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டும் என்று எதையுமே கேட்பதில்லை இலக்கிய புத்தகங்களை வேண்டுமானாலும் வாசித்து பாருங்கள் அதிலே நீங்கள் செய்ய வேண்டியவைகள் இவைகள் என்றோ அல்லது காரண காரியங்களை குறித்த விளக்கமோ வாழ்வின் காரியங்களை குறித்த அறிவிப்புகளோ காணப்படுகிறதில்லை அந்த புத்தகத்தை எழுதியவரின் சிந்தையில் ஒருவேளை இவற்றை போதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் காணப்பட்டிருக்கலாம் காணப்படாமலும் இருந்திருக்கலாம் அப்படி இருந்தும் கூட அது நம்மை செய்யும்படி எதையும் சொல்வதில்லை ஏன் அறிவியல் பாடத்தை கூட வாசித்து பாருங்கள் அதுவும் உங்களிடத்தில் எதுவும் கேட்பதில்லை சமையல் புத்தகங்களை வாசித்து பாருங்கள் அதில் சுவையான சமையலை பற்றி குறிப்புகள் காணப்படும் ஆனால் நீங்கள் சமைக்க வேண்டும் என்று அது உங்களை கட்டாயப்படுத்துகிறதில்லை உங்களை கேட்பதில்லை ஆனால் வேதத்தை வாசித்து பாருங்கள் அங்கே கட்டளை காணப்படுகிறது அது ஒரு எக்காலம் செயல்படுதலுக்கான அழைப்பை கொடுக்கிறது யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தை பாருங்கள் குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை உடையவனாயிருக்கிறான் குமாரனை விசுவாசியாதவனோ ஜீவனை காண்பதில்லை தேவனுடைய கோபம் அவன் மேல் நிலை நிற்கும் என்றான் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் மற்றும் மார்க்கு ஒன்று பதினைந்து போன்ற வசனங்களிலே ஏசு கிறிஸ்து தரும் செய்தி மூன்று கருத்துக்களை செயல்படுதலுக்கான சத்தியங்களை உடையதாயிருக்கிறது முதலாவதாக மனம் திரும்புதலுக்கு அழைக்கிறது இரண்டாவதாக என்னிடத்திலே வாருங்கள் என்று சொல்கிறது மூன்றாவதாக விசுவாசியுங்கள் என்று கட்டளை கொடுக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை விசுவாசத்தை கேட்கிறது மட்டுமல்ல வேதம் மிகவும் வலியுறுத்தி கூறி செயலை செய்யும்படி அழைப்பு கொடுக்கிறது இரண்டு குருந்தையர் ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனத்திலே இதோ இப்பொழுதே அணுக்கரக காலம் என்று சொல்லப்படுவதில் இப்பொழுதே செய் என்று வேதம் வலியுறுத்துகிறதை கவனிக்க வேண்டும் அதேபோல சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஐந்து பாருங்கள் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் என்பதிலே இன்று என்று அவர் அழுத்திக் கூறுகிறதை கவனிக்க வேண்டும் இன்றைய சபைகளிலே காணப்படுகிற அநேக தோல்விகள் இந்த இடத்திலேயே காணப்படுகிறது இரண்டாவது உலக போரின் முடிவிலே மக்கள் பதுங்கு குழிகளிலிருந்து வெளியே வந்து எல்லாரும் ஆலயத்திற்கு ஓடி வந்தார்கள் தேவன் மேலுள்ள பயத்தினாலே அல்ல வெடிகுண்டின் மீது உள்ள பயத்தால் சபைக்கு அநேகர் வந்தார்கள் ஆகவே சபைகளிலே கூட்டம் நிரம்பி ஊழியங்கள் மிகவும் வளர்ச்சியடைந்தன ஆனால் அதேவேளையிலே சட்டத்திற்கு புறம்பான காரியங்களும் சமுதாய ஒழுக்க சீர்கேடுகளும் மிகவும் அதிகமாக பெறுகின்றன போதைப்பழக்கம் விவாகரத்து இளைஞர்களின் சீரழிவு போன்றவை மிக அதிகமாயின தேவ பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே முழுவதும் சீர்கட்ட நிலை ஏன் இப்படி நடந்தது சபையானது தேவனுடைய வார்த்தையை மந்தமான நிலையிலே கொடுத்ததே காரணம் தேவன் தம்முடைய கட்டளைகளை தமது வார்த்தைகளை கட்டளை வாக்கியமாக கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அதை சபை ஊழியர்கள் வேண்டல் வாக்கியமாக கொடுத்துவிட்டார்கள் வேதவசனங்களை மனனம் செய்வது நல்லதே ஆனால் அதன்படி செய்யும்படி வேதம் கட்டளையிடுகிறதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் என்கிறார் இங்கே கட்டளை மறுபடி பிறந்தவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தேவன் ரட்சிக்கப்படாதவர்களை எதையும் செய்யும்படி கேட்கிறதில்லை அவர்களிடத்திலே அவர் ஒன்றே ஒன்றைத்தான் கேட்பார் அதுவும் செயல் விசுவாசிக்கும்படிக்கே அவர் கேட்பார் மக்கள் ஏசியவரிடத்திலே வந்து தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியைகளை நடப்பிக்கும்படி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டபோது அவர் கொடுத்த பதிலை பாருங்கள் கிரியை செய்யப் போகிறீர்களா ஏன் அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியையாயிருக்கிறது என்றுதான் கூறினார் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி வசனங்களிலே நீங்கள் இந்த உரையாடலை பார்க்க முடியும் தேவனுடைய சித்தம் செய்யப்பட வேண்டும் ஆனால் அபிசுவாசிகளை பொறுத்த மட்டிலே அவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேண்டும் அதுபோதும் தேவன் அவர்கள் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பதில்லை அவர்களுக்காக தான் சில காரியங்களை செய்ததை பற்றியே அவர்களோடு சொல்ல விரும்புகிறார் ஒரு மைதானத்திலே சிறு எல்லாரும் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள் எல்லாரும் வீட்டை விட்டு வந்து வெகு ஆகிவிட்டது ஆனாலும் அவர்கள் விளையாடிக் கொண்டே இருந்தார்கள் அப்பொழுது ஒரு சிறுவனுடைய தகப்பனார் தன்னுடைய மகனை தேடி வந்தார் வந்து மகனே எவ்வளவு நேரம் விளையாடுவாய் வீட்டிலே வேலை இருக்கிறது வா கடைக்கு சென்று இதையெல்லாம் வாங்கி வர வேண்டும் என்று அழைத்து சென்று அந்த வேலையை கொடுத்தார் இங்கே தந்தையானவர் தன்னுடைய மகனை மட்டுமே அழைத்துச் சென்று பணியை செய்யும்படி சொன்னார் என்பதை கவனிக்க வேண்டும் அங்கே அநேக பிள்ளைகள் விளையாடிக் கொண்டிருந்தும் தன் மகனுக்கு மட்டுமே அவன் செய்யும்படியாக மற்றவர்களை பார்த்து அவர் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை ஏன் அவர்களெல்லாம் அந்த தகப்பனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல அவர் தன் மகனாயிருந்த ஒருவனிடமே செயலை எதிர்பார்த்தார் அருமையான அதைப் போன்றுதான் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும் வரைக்கும் அவர் உங்களிடம் எதையுமே செய்யும்படியாக கேட்பதில்லை ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிவிட்ட நம்மை பார்த்து நீங்கள் வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறோராய் மாத்திரமல்ல அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் என்று சொல்கிறார் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறவர்களும் வார்த்தையை சொன்னால் மட்டும் போதாது அதன்படி நடக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் என்ன சொல்கிறது மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய்போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருமுறை டாக்டர் பட்டம் பெற்ற ஒரு ஊழியர் மற்றொரு மருத்துவரோடு கூட கூடைப்பந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது மருத்துவரின் நண்பர் ஒருவர் அங்கே வந்தார் அப்பொழுது அந்த மருத்துவர் ஊழியக்காரரை பார்த்து இவர்கள்தான் டாக்டர் மகி என்று அறிமுகப்படுத்தினார் உடனே அந்த நண்பர் இங்கே இரண்டு டாக்டர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றார் இந்த வேளையிலே ஊழியர் தனது பட்டத்தை குறித்து இவ்வாறு விளக்கினார் நான் உபதேசிக்கிற டாக்டர் அவர் செயல்படுகிற டாக்டர் என்றார் ஆம் உபதேசிக்கிற அதேபோல செயல்படுகிற டாக்டர் இன்று தேவை ஊழியர்கள் தேவை ஒருவர் இதே கருத்தை இவ்வாறு கூறுகிறார் செய்வதை விட உபதேசிப்பது எளிது கிரியையை விட சொல்வது எளிது அநேக பிரசங்கங்கள் அநேகரால் கேட்கப்படுகிறது ஆனால் சிலரால் மட்டுமே இருதயத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது அவருடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறவர்களுக்கு வேத வசனத்தை கேட்பது செய்வதற்கு நேராக நடத்துகிறதா இருக்கிறது இது ஒரு தொடர்ச்சியான செய்கைக்கு நேராகவோ சடங்காச்சாரத்திற்கு நேராகவோ நம்மை நடத்தாமல் ஒரு புதிய சிந்தனைக்கு நேராக செயலுக்கு நேராக நடத்துகிறதா இருக்கிறது அதிலே வளர்ச்சிக்கு ஏதுவான செய்கையும் மகிழ்ச்சியான வாழ்வும் உள்ள கிளர்ச்சியூட்டுகின்ற அனுபவமும் இருக்கிறதை பார்க்கலாம் நாம் உள்ளான விருப்பத்தால் உற்சாகப்படுத்தப்படுவோமானால் ஆவியிலே நிரப்பப்பட்ட வாழ்க்கையை நடத்துகிறவர்களாக இருப்போம் என்றால் விளையாட்டிலே எவ்வளவு விருப்பம் காட்டுகிறோமோ அந்த அளவிற்கு வேதவாசிப்பிலும் வாசிப்பிலும் விருப்பம் காட்டுவோம் உண்மையாகவே நமக்கு உள்ள கிளர்ச்சி ஊட்டுகின்ற ஒரு அனுபவமாக இருக்க வேண்டும் வேதத்தை கற்கும் பொழுது அல்லது ஆராயும் பொழுது புதையலை கண்டுபிடித்ததை போன்ற மகிழ்ச்சி உண்டாக காண்போம் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிப்பது கர்த்தர்க்காக எதையாவது செய்யும்படி நம்மை நடத்துகிறதா இருக்கிறது இது உள்ளான மனதிலிருந்து தோன்றும் ஆசையினால் செய்கின்றதாகவும் இருக்கிறது இவ்வாறு செய்கிறவர்கள் பணியை செவ்வையாக செய்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் அது உலகப் பணியாக இருந்தாலும் ஊழியமாக இருந்தாலும் அதை அர்ப்பணிப்போடு செய்வார்கள் இவர்கள் செய்கின்ற பணிகளிலே ஆக்கப்பூர்வமான காரியங்கள் காணப்படும் அதில் நல்ல கனிகள் உண்டாகிறதாகவும் இருக்கும் அப்போ யாக்கோபு கேட்கிறவர்களாய் மாற்றம் அல்ல என்று இந்த வசனத்திலே குறிப்பிடுகிறார் ஒரு வகுப்பிலே ஒரு ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும் பொழுது மாணவனாய் அமர்ந்திருப்பதற்கும் அந்த வகுப்பிலே கண்காணிக்கும் ஒரு ஆசிரியராக அமர்ந்திருப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது மாணவர்களை விட இந்த கண்காணிக்கும் ஆசிரியரை கொண்டே அவருக்கு பிரச்சனை அதிகமாயிருக்கும் இந்த கண்காணிப்பவர்கள் அந்த ஆசிரியரை தேவையில்லாத காரியத்தை சொல்லி துன்புறுத்துவார்கள் இவர்கள் பரீட்சை எழுதப்போகிறதில்லை எந்த ஆயத்தமும் செய்கிறதில்லை அவர்கள் ஆசிரியரின் பாடத்தை கேட்டு ஏதும் பட்டமும் பெறப்போவதில்லை இந்த கண்காணிக்கும் ஆசிரியர்கள் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமே இருப்பார்கள் அதை செயலிலே காண்பிக்கவோ பயன்படுத்தவோ போகிறதில்லை அவர்கள் வகுப்பிலே சும்மாவே உட்கார்ந்து கேட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் அவ்வளவுதான் ஆனால் மாணவர்கள் ஆசிரியரின் பாடத்தை கேட்டுவிட்டு வேறு எதையுமே அதை குறித்து செய்யாமல் இருக்க முடியாது அவர்கள் அதை தொடர்ந்து படிக்கும் செயல்களிலே ஈடுபட வேண்டும் ஆசிரியரின் அறிவுரைப்படி நடக்க வேண்டும் அதுபோலத்தான் விசுவாசம் நடவடிக்கைகளுக்கு அதாவது செயலுக்கு நேராக வழி நடத்துகிற உண்டாய் இருக்கிறது ஒரு மனிதன் எப்பொழுதும் விசுவாசத்தை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருப்பான் ஆனால் மற்றவர்களுக்காக அவன் எதையுமே செய்ததில்லை விசுவாசத்தை குறித்து மாத்திரமே அவன் பேசிக்கொண்டே இருப்பான் ஒரு இந்த மனிதனுடைய வாகனம் சேட்டிலே மாட்டிக்கொண்டது அப்பொழுது அந்த பக்கமாக வந்த அவருடைய நண்பர் நல்லது நீ விசுவாசத்தில் இப்பொழுது நன்றாக ஸ்திரப்பட்டிருக்கிறாய் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் அருமையானவர்களே நாம் இன்று செய்ய வேண்டிய காரியம் இதுதான் நாம் நகர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் விசுவாச வாழ்க்கையிலே முன்னேறி சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் விசுவாசத்திலே பெலப்பட்டவுடன் நாம் சேற்றிலே அகப்பட்டுக் கொள்ளாமல் விசுவாசத்திலே முன்னேறி சென்று கொண்டே இருப்போமாக நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு என்றும் வசனத்தின் துவக்கத்திலே பார்க்கிறோம் மக்கள் தங்களை தாங்களே வஞ்சித்துக் கொள்வது ஒரு கொடுமையான காரியமாகும் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் ஒன்று யோவான் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே தன்னிடத்தில் பாவமே இல்லை என்று சொல்லுகிறவன் வேறு யாரையுமல்ல தன்னையே வஞ்சித்துக் கொள்கிறான் என்று சொல்லுகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் நாம் செய்யும் எந்த பாவத்தையும் நாம் நியாயப்படுத்தக்கூடாது அது மட்டுமல்ல நாம் செயல்படாமல் இருப்பதற்கு காரணம் கூறி கண்ணியிலே நாம் எளிதிலே விழுந்துவிட வாய்ப்பிருக்கிறது இதற்கு நாம் எச்சரிக்கையாக விலகி இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்து நீங்களே உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு கவனமாயிருங்கள் என்று யாகோபு அறிவுரை கூறுகிறார்
1: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோ வானத்தையும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் சங்கீதம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் சங்கீதம் நூற்று பதினைந்து